0: Nós estamos numa série de mensagens que termina no próximo domingo e hoje nós queremos falar sobre as nossas expectativas, estamos usando a, o título da série Espírito Olímpico por causa do período das Olimpíadas, mas pensando muito mais em como eu e você como cristãos podemos fazer diferença ao redor do mundo. Nós temos... Uma imagem que chamou a atenção do mundo todo é, durante as Olimpíadas do Joseph Schulin com o Michael Phelps. Eu gostaria que você desse uma olhada nessa imagem. É, talvez você tenha visto aqui é, o, o Schulin com o Phelps nas Olimpíadas de Pequim e a próxima imagem é ele recebendo a medalha de ouro, quando o Felps ficou com a medalha de prata no nado de borboleta de 400 metros. Eu tenho a impressão que foi a derrota mais feliz do Phelps. Esse extraordinário atleta que parece que não perde nada, é, vê um menino que se espelha nele que se inspira nele, e o, o Joseph Schulling, ele deu muito duro, ele manteve o foco, ele olhou para o Phelps e falou, eu vou ser como ele, eu quero agir como ele age, eu vou nadar como ele nada, eu vou treinar como ele treina, ninguém chega de menino a um campeão olímpico Vencendo um Michael Phelps nas piscinas, só porque acha bonito, só porque sonha. É preciso trabalho, dedicação, foco. E nesse tempo tem derrotas. Não deve ter faltado alguém que dissesse para ele, presta atenção, você nunca será um, um Michael Phelps. Não deve ter faltado pessoas para desanimá-lo, para dissuadi lo Ele não nasceu num país como Michael Phelps. Ele não teve a estrutura americana, ele é de Singapura. Ele trabalhou com foco, com dedicação. E eu quero dizer hoje para você que foco dedicação, perseverança, são fundamentais na conquista dos objetivos. Todos nós enfrentaremos obstáculos na nossa vida, na nossa caminhada, mas a nossa determinação vai fazer toda a diferença. Um atleta brasileiro bem conhecido nosso é o Diego Hipólito, e ele gravou esse depoimento depois que ele... A, Conquistou a medalha nas, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu gostaria que você assistisse também. Duas Olimpíadas seguidas. Quando ele foi chamado para essa Olimpíada, ele ouviu a seguinte frase, você não é a pessoa certa para representar o Brasil. Você não serve. Você já teve duas oportunidades e fracassou. os olhos no futuro, perseverar, continuar, é tão importante, as pessoas estão desistindo cedo demais, rápido demais, as frustrações, as crises, os obstáculos, a oposição fazem pessoas desistir, pessoas desistem do casamento, pessoas desistem dos filhos, pessoas desistem do trabalho, desistem do sonho desistem da profissão, desistem, porque estão cansadas, porque não veem esperança, porque são criticadas e pessoas têm muita dificuldade de se manterem quando são criticadas. Uma pesquisa americana entre pastores, líderes de igrejas, que deveriam ser pessoas que estimulam os outros a não desistirem, deu conta de que 90% de todos os pastores que abandonam a sua congregação e desistem de ser pastor de uma determinada igreja, fazem isso quando tem 10% da congregação contra eles. Uma pessoa que desconsidera 90% das pessoas e valoriza mais a crítica de 10% do que o amor, o encorajamento, a necessidade de 90%. Tem alguma coisa errada no seu coração, na sua alma. Sempre, 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 sempre é cedo demais para desistir. Sempre é cedo demais. Você nunca estará derrotado até que desista. No Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 17, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé chamado Natanael de Canada da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram do barco. E arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de noventa metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sob brasas e um pouco de pão. E disse-lhes, Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia, tinha cento e cinquenta e três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles e fazia o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. E disse, Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. E disse, Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado, pela terceira vez, Você me ama? E ele disse, Simão, Tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Os discípulos de Jesus haviam passado três anos sendo treinados por ele. Aprenderam tudo aquilo que Jesus desejava ensinar-lhe. Viram Jesus fazendo a maioria das coisas que eles deveriam fazer a partir daquele momento. Mas tinham pouca experiência em fazer as coisas sem a assistência direta de Jesus, então Jesus é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, mas já não anda com eles como antes, ele aparece eventualmente, até essa ocasião ele havia aparecido duas vezes anteriores e essa era a terceira, as altas expectativas que eles tinham acerca do ministério de Jesus haviam sido destruídas, eles sonhavam que ele seria rei dos judeus restauraria a nação, reconquistaria cidades perdidas, estabeleceria um novo governo, provavelmente estabeleceria os seus discípulos como ministros, como governadores de cidades. O grande desafio para aqueles homens era entender aquilo que Jesus havia lhes dito acerca do reino, que o seu reino não era terreno, mas era celestial. E Deus precisa fazer com que os sonhos desses discípulos sejam despedaçados, porque o sonho deles impedia que eles sonhassem aquilo que Deus havia projetado para eles. Deus havia planejado coisas maiores e melhores, tinha sonhos maiores, mais expressivos, mais relevantes, mas eles aprenderam a sonhar baixo e pensar que sonhavam alto. Eles aprenderam a pensar no terreno e Deus queria que eles pensassem no celestial. Eles aprenderam a sonhar com o temporário e temporal, mas Deus queria que eles sonhassem com o eterno. Eles sonhavam com uma posição e Deus queria que eles sonhassem com um impacto, com um efeito de transformação. Aquele sonho precisava ser destruído. Aquele sonho precisava ser despedaçado para que eles pudessem sonhar novos sonhos. Expectativas iniciais, como eu já mencionei, baixas, terrenas, humanas e incipientes demais. Precisavam ser destruídas e reconstruídas a partir de um novo paradigma. Não mais um paradigma humano, terreno e temporal, mas divino, celestial e eterno. Em momentos de dificuldade, quando estamos na busca de um alvo, de um objetivo, precisamos ter determinadas disciplinas. Quero sugerir quatro nesse momento. Em primeiro lugar, mantenha o foco a despeito das emoções. Versículo 1 a 3 do capítulo 21 diz, Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. E Simão disse, vou pescar, e disse-lhes, vou pescar, disse lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você, e eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Veja bem, Jesus já havia aparecido duas vezes para os discípulos, essa seria a terceira. Depois de terem visto Jesus ressuscitado duas vezes... Pedro, que sempre era o primeiro a se manifestar, que tinha uma liderança forte, natural, não inspira os seus colegas a continuarem a missão que Jesus entregou, mas ele, ao contrário, os inspira a abandonarem a missão. E ele diz, eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Talvez a esposa tenha perguntado para ele, ok Pedro, como é que vai ser para a gente pagar a luz essa semana? vai vencer a conta de luz, tudo bem, não tinha luz elétrica naquela época. Mas talvez ela dissesse, olha, o cartão de crédito está com a fatura vencida, no mês passado nós não pagamos, os juros são mais 60% aqui no Brasil. Embora ele não tivesse esse tipo de pressão, eles precisavam comer, a comida era difícil, ele precisava vestir a família. E talvez ela tenha dito, Pedro, como é que vai ser? Eu fico imaginando só de maldade, a sogra dele dizendo, você não vai parar de sonhar e voltar para a vida real, e trabalhar, e cuidar da minha família, e eu, eu, na minha fantasia, imagino ele dizendo, eu não devia ter pedido para Jesus curar essa daí. Mas independente disso, Pedro... Ele olha para a circunstância e ele diz, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu vou recorrer ao caminho que eu recorria no passado. Eu vou voltar para a minha profissão. Jesus havia ressuscitado. A mensagem que até então era compreendida parcialmente agora se torna clara. Mas Pedro tem um problema que ninguém quer tocar. Ele havia negado Jesus tem uma ferida na alma dele, o fracasso dele enquanto Jesus estava sendo torturado está diante dele todos os dias, quando Pedro deita à noite ele fica lembrando do olhar de Jesus para ele, quando ele acabara de dizer eu nunca conheci esse homem e Jesus passa e olha nos olhos dele e em seguida ele ouve o galo cantar. E lembra que Jesus disse, hoje mesmo me trairás três vezes. E ele na frente de todos disse, eu nunca o trairei. Há uma sensação de derrota, de incapacidade, de infidelidade que ele não consegue superar. Uma pessoa ferida a despeito das suas experiências espirituais facilmente pode conduzir, liderar outros no caminho do engano, ainda que com boas intenções. O Diego Hipólito não recebeu a tão sonhada medalha no melhor momento físico, mas no melhor momento emocional. Ele acreditou, treinou, não parou, não se deixou abalar pelas críticas, pelo desânimo, pelas circunstâncias. Ele até disse num depoimento que ele se isolou, que ele parou de acessar a internet porque ele não queria mais ouvir as críticas, ele estava focado no seu alvo e por isso ele venceu, seleção chinesa de vôlei feminino, começou a partida contra o Brasil, para a qual o Brasil era favorito, um time incrível, jogando em seu país com a sua torcida e começou perdendo de 1 a 0 para o Brasil. Porém, em menos de 20 minutos, virou o jogo e mandou para casa, não mandou para casa porque já estava em casa, mas acabou com o sonho do vôlei feminino, que obteve o pior resultado desde 1998. A China começou perdendo feio para a Holanda, virou, disputou medalha de ouro e venceu a Sérvia e levou a medalha de ouro. Em todas as ocasiões tinha torcida contra ela, a torcida brasileira ferida, então torcendo pela derrota da China, mas manteve o equilíbrio, manteve o foco e venceu no final. As nossas emoções são traiçoeiras, o aprisionamento às feridas do passado pode nos trair, mas quando olhamos para Jesus, podemos prosseguir. Em segundo lugar, deposite as suas expectativas na fonte que não pode falhar. Capítulo 21 de João, versículos 5 e 6 diz, Eles perguntou perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede no lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Pedro decidiu voltar para a sua antiga profissão e assim garantir o pão para a sua família. Os discípulos que decidiram ir com ele eram também pescadores e tinham provavelmente a mesma motivação. Jesus era capaz de multiplicar o pão e o peixe, mas sem Jesus é melhor a gente voltar para pescar. Mas Jesus, que é o pão da vida, está na praia. E quando eles tentam buscar a solução através do seu esforço, eles passam a noite inteira pescando e não pegam absolutamente nada. A noite é o melhor momento para se pescar. O mar de Tiberíades, repleto de peixes, nega a eles o que buscam naquela noite. Mas Jesus, o pão da vida, está sentado à margem, ele já tem peixe, ele já tem pão. Aquilo que eles buscam e não encontram através do seu esforço já está assando, já está pronto. Muitas vezes nós confiamos nos nossos resultados. Eu não sei se você assistiu a abertura da Copa do Mundo que foi espetacular, o mundo inteiro elogiou, até quem não queria elogiar, teve que elogiar e eu fiquei muito feliz. Diziam que, das Olimpíadas, o que eu falei? Ah, então, estou um pouquinho atrasado, foi mal aí. A Olimpíada mais barata de que se tem notícia, inacreditável, isso é mais desafiador do que tudo no Brasil, onde tudo custa mais caro porque tem que pagar propina, porque tem tanta coisa para fazer. Ela foi uma Olimpíada impressionantemente barata. E curiosamente, nas abertura, na abertura das Olimpíadas, que como eu disse, foi sensacional, alguns elementos foram sutilmente incluídos, que são elementos ofensivos à fé cristã. Valores que começaram a ser propagados, contrários às verdades do Evangelho. E no finalzinho, no finalzinho, bem no finalzinho, uma invocação do espírito de mortos foi feita para o mundo todo ouvir. E um puxador com voz de um preto velho começa a dizer, chama o fulano, chama, chama. E chama o outro lá também, chama, chama. E é interessante que quando eu ouvi aquilo, claro que alguma coisa no meu coração não estava muito boa. Mas quando o Brasil vence a partida de futebol contra a Alemanha, que já foi um negócio espetacular... Primeira página, um dos principais jornais da França, saiu uma imagem dos jogadores brasileiros se abraçando e está escrito lá em francês, a redenção. Eu achei muito certo. Eu preferia 7x1 de volta, é, não foi dessa vez. Mas eu acho que nenhuma seleção brasileira de futebol foi tão desacreditada quanto essa. Eu não me lembro de nenhum período da história do Neymar que ele estava tão desacreditado quanto nessa Olimpíada. Tão criticado. Primeiro aquele goleiro que quando ele foi convocado eu não sabia que ele era cristão. O outro goleiro se machucou no último momento. Teve um acidente. E ele ficou sabendo, ele estava viajando, ele não sabia que tinha sido convocado. Então de repente alguém avisou ele quando ele estava chegando e ele estava desembarcando quando ele recebeu uma ligação da CBF, confirmando a convocação e aí os companheiros já tinham ficado sabendo e, e começaram a parabenizá-lo e ele na sua primeira entrevista, eles falam, ah, o que que você acha dessa situação? Ele disse, olha, eu não vou ser hipócrita, eu estou feliz pra caramba. <risos> eu lamento muito que o outro goleiro se machucou. Ninguém espera isso, ele estava num bom momento, é um grande profissional, mas eu vou fazer o melhor com a oportunidade que estão me dando. Ele diz, Deus me deu essa oportunidade e eu vou ficar e dar o meu melhor. O jogo termina, primeiro que Neymar faz aquele gol fantástico, de cobrança de falta e eu já decorei o um movimento que a bola fez até o gol. E eu acho lindo aquele goleiro chegando atrasado, especialmente um goleiro alemão, os meus antepassados que me perdoem, mas eu sou brasileiro, e aquele goleiro atrasado, e aquela bola que faz aquela curva e entra lá no canto. Depois eu vacilei, eu precisei sair, uns minutinhos do jogo fizeram um gol, é, não vigiei. Mas a partida vai para os pênaltis e o goleiro ele estava saltando na bola, ele estava triscando na bola, ele estava com o jeito de quem ia pegar. E quando eu falei, é agora que ele vai pe pegar essa bola, ele salta para um lado e a bola vai para o outro, eu falei, deu ruim. Mas na próxima bola, ele faz uma defesa incrível e ele sabe que aquela defesa valia ouro. Porque o próximo a cobrar era o Neymar, um goleiro que não mereceu ser convocado, que só foi convocado porque quem tinha aqui se machucou. Um jogador que todo mundo está dizendo já passou. Eles têm a honra de conquistar uma medalha inédita para o Brasil. As grandes seleções não conseguiram. E quando eu ouvi ele dizendo, Deus nos escolheu, escolheu a nossa geração para fazer a história, ele diz, foi trabalho de todos, foi um esforço da nossa equipe, mas a glória é de Deus. Aquela fitinha que o Neymar usou na cabeça, vamos combinar que é de muito mau gosto. Não tinha nada a ver com o resto do uniforme que eles estavam usando. Mas as entrevistas dele e os depoimentos que ele deu nas outras várias entrevistas, em todas, sem nenhuma única exceção. Ele diz, Deus nos abençoou. Deus nos deu uma oportunidade de fazer história e de mudar. E eu voltei a ver o velho Neymar lá do Santos, que estava despontando que o Filipão convocou para a seleção e não deixou jogar para esperar ele amadurecer, aquele menino que confiava em Deus, que andava com Jesus, que dava bom testemunho, que se perdeu pela fama, que cometeu erros, que não foi discipulado como deveria ser, talvez, eu não tenho certeza disso, mas que nos seus erros se atrapalhou, inclusive na sua carreira, e esse menino goleiro fantástico, ele disse numa entrevista, eu falei para o Neymar lá dentro, Deus te deu uma oportunidade de glorificar o nome dele. E aí o Neymar, mesmo com aquela fitinha feia, coloca lá 100% Jesus. Pedro decidiu voltar a fazer do jeito dele. Quando nós não encontramos solução, quando a crise chega em nossas vidas, na nossa carreira, na nossa caminhada, precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, Ele é o único que nunca falha. O técnico pode falhar, a provisão pode falhar, a segurança do emprego estável pode falhar. Jesus volta para a estabilidade da antiga profissão, mas Jesus é que é a garantia da provisão. Toda vez que eu encontro uma saída que não me leva para perto de Jesus, eu volto a viver na escuridão, no esforço e na frustração. Porque toda solução que não me leva à dependência de Deus, no fim das contas, é danosa. Em terceiro lugar, abandone a tendência de fazer as coisas do seu jeito e mergulhe no plano divino de superação. Em João 21, de 7 a 12, diz o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhes, Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E irmão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia e ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. E nem os discípulos tinha coragem de lhes perguntar, de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que eram, que era o Senhor. A tendência humana em relação ao fracasso e aos fracassos pessoais de uma maneira geral, passa por justificativas, desânimo e finalmente abandono. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele não lida com seu fracasso do passado e ele volta a pescar. Mas quando ele volta a pescar, ele passa a noite escura no mar e nada pega. Não consegue resolver coisa nenhuma. E Jesus já tem a provisão, já tem o peixe, já tem o pão, já tem a solução. E Jesus nos convida a enfrentar os fracassos sem permitir que eles nos controlem e nos chama de volta para o caminho, de volta ao caminho para o qual nós fomos criados. Pedro, que havia escolhido o barco para tentar buscar suprimento, abandona o barco e se lança no mar na direção de Jesus. Pedro volta assim para o lugar de onde não deveria ter saído, para a presença da provisão. Quando Pedro percebe quem que é Jesus que fez o milagre, reconhece quem ele é, ele não se apega à pesca, ao efeito do milagre, mas ele se lança e nada de volta. Para a presença de Jesus. O brasileiro Tiago Brás, que ganhou medalha no salto, medalha de ouro no salto com vara, fez a tentativa de salto e pulou baixo e derrubou aquela barra. O normal é tentar de novo para superar aquela marca e ter direito para continuar na competição, mas ele foi até a mesa. E ele pediu para aumentar a altura da vara. Ele saltou, quebrou o recorde olímpico e levou a medalha de ouro. Posteriormente, ele deu uma entrevista dizendo que ouviu Deus falando que era para levantar a barra. Aumentou 11 centímetros a sua própria marca. Esse menino foi abandonado pela mãe e criado pelos avós. Quando a mãe saiu, ele arrumou uma mochila e colocou nas costas e ficou dias com a mochila nas costas esperando a mãe, até se dar conta de que ela não voltaria. Cresceu com os avós e um tio o atraiu para essa modalidade. A sua superação não influenciará apenas outros atletas para seguirem na carreira, mas também atrairá esses atletas para um relacionamento com Jesus. Ele seguiu em frente, não focou nas dores do passado, mas superou a dor da rejeição, a dor do abandono e, sem lamentar, focou naquilo que Deus tinha para a sua vida. Olhar para frente nos leva ao próximo importante passo. Deixe os seus fracassos no passado, e amplie as suas expectativas. Versículo 15 a 17 diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse, Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado, pela terceira vez você me ama? E ele disse, Senhor, sabes todas as coisas, sabes que te amo. E disse-lhe, Jesus, cuide das minhas ovelhas. Esse é um diálogo que muito se falou acerca dele. E eu não quero entrar nesse, nessa questão de um modo profundo, mas o grego tem várias palavras para amor, uma das palavras para amor é a palavra agape ou agape ou agapós ro, em português as pessoas gostam de dizer agape porque se tornou popular com o um acento na sílaba errada, mas esse amor agape ou agape é o tipo de amor que Deus tem, é um amor puro que não tem nenhuma expectativa de nada em troca, um amor de entrega, um amor incondicional, um amor perfeito. Mas tem outras expressões também, e uma delas é filéu. E filéu é um tipo de amor mais usado para descrever o amor entre amigos. E Jesus pergunta usando o verbo ágape, e Pedro responde usando o verbo filéu, que é um nível abaixo de ágape. E Jesus pergunta de novo e usa ágape de novo, e Pedro responde usando filéu. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Jesus usa filéu. E por isso Pedro fica triste. E Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. E ele usa filéu de novo, é como se ele dissesse, tu sabes que eu apenas gosto muito de você. A dor de Pedro está presa numa experiência lá de trás. E Jesus está puxando Pedro para cima. Jesus está dando oportunidade para Pedro para subir a barra. Para superar a experiência pública de negação, para uma experiência pública de afirmação, de compromisso. Eu amo o Senhor. Mas Jesus não espera a perfeição de Pedro e não espera a perfeição de mim e de você. E embora Pedro não se sinta apto para fazer as afirmações que Jesus o provoca a fazer. Esse homem deu um testemunho onde ele entrega a sua vida sem nenhuma reserva a ponto de morrer por amor de Jesus. Alimentar-se da providência divina e não da minha memória determina o início da transição da prisão dos fracassos do passado para as expectativas de Deus, para o nosso futuro. Pedro vinha alimentando-se da sua derrota, da sua negação, da sua traição, e por isso ele abandonou a sua missão e voltou a pescar. Pedro não desistiu no momento que ele foi pescar, mas ele desistiu quando ele fracassou em permanecer fiel a Jesus, no momento da tortura do mestre. Ele vai pescar, não porque não confia em Jesus, não porque ele não tem mais esperança em Jesus, mas ele não confia em si mesmo. Não esteve ao lado de Jesus quando na sua humanidade ele mais precisou. Mas Jesus faz com que esse Pedro que nega Jesus três vezes, afirme três vezes seu amor e compromisso diante de todos e por três vezes lhe entrega a missão. Não vá pescar, cuide das minhas ovelhas, não abandone o projeto, cuida das minhas ovelhas, não desista, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus está dizendo, não importa o que você pensa de si, eu confio em você e eu confio a você, a missão de cuidar daqueles que eu mais amo. Jesus não está apenas restaurando o ministério de Pedro, ele está restaurando quem Pedro é para que ele seja quem ele precisa ser, mesmo quando Jesus não estiver fisicamente por perto. O recordista mundial e favorito ao ouro francês, Johan Diniz, corria com quase dois minutos na liderança da prova quando teve problemas intestinais e chegou a desmaiar durante a disputa dos 50 metros da marcha atlética dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ele foi socorrido e ele decidiu voltar e ele levanta e continua. E mesmo tendo desmaiado e tendo tido todos esses problemas, ele termina a prova em oitavo lugar. Se tivesse mais 5 ou dez quilômetros voltaria a ser medalha de ouro, isso é determinação, a vitória e a atitude dele serão lembradas por muitos anos, mesmo que ele não foi medalhista, porque a atitude dele foi maior do que a medalha que ele poderia conquistar, eu não sei como vai a sua vida, eu não conheço as suas experiências e muito menos sei do seu histórico passado. Mas todos nós temos na nossa vida memórias das quais nós não nos orgulhamos. Todos nós já cometemos erros, tropeçamos, pecamos, ferimos pessoas e fomos feridos. Alguns de nós ainda ouvem a voz de pais, tios, pessoas importantes, pessoas que amávamos, dizendo coisas ruins, nocivas, que nos colocavam para baixo. Como Neymar ouviu, como Diego Hipólito ouviu, mas a decisão deles precisa ser a nossa decisão, olhar para Jesus. Pedro enquanto esteve preso aos fracassos, às dores, à culpa do passado, sofreu, desqualificou-se a si mesmo e desistiu. Quando ele ouve Jesus dizendo, não importa o que você pensa, eu confio em você, cuida das minhas ovelhas. Não importa o que você acredite acerca do seu amor, eu confio em você, pastoreia o meu rebanho. Não importa o quanto você tenha vergonha do seu passado, eu tenho orgulho de você, cuida das minhas ovelhas.